0: Fala, meu caro. Tudo jóia?
1: Boa noite, Isaac. Tudo ótimo. Graças a Deus.
0: Tudo bem. Gente, hoje o nosso podcast é diferente. Hoje não é da zoeira. Hoje é sobre um assunto muito sério. Uma pessoa que eu tive a honra né, que aceitasse o meu convite né, para estar gravando esse podcast hoje é o Anderson Nascimento. Um cara que... Bem, o cara faz diferença no bem onde ele está. Aí um dos motivos de ter chamado esse cara... É um cara que fala bem, um cara estudante de gestão pública, me corrija se eu estiver errado, hein, mano. Bondade é um, cara que eu... é, um cara que eu considero muito e é um dos crânios, cara, é um dos crânios que eu tive a honra de conhecer e ninguém mais, ninguém menos, né, gravar esse podcast comigo. Tudo jóia, meu cara? Tudo
1: ótimo, viu? Muito honrado pelo convite aí, muito feliz mesmo, bondade eu costumo falar assim que eu sou a média das pessoas que eu ando e dos meus
0: amigos, você é um deles, viu? Obrigado que pelo isso, convite. cara. <risos> Tamo junto. Cara, hoje o assunto que vamos falar é um assunto muito sério que... Vamos usar o nome Coronga a gente não usar o outro, nome de... o outro nome dele científico, né? Ele tem tomado os holofotes de notícias boas e ruins, né? E nós estamos perto de entrar no Setembro Amarelo... E acabou que a gente tá na última, é, última semana do mês, praticamente, né? Pra gente entrar no setembro amarelo. E eu, Isaac, né? Particularmente, não tô vendo campanhas, não tô... E se tiver, não tá com a mesma intensidade dos anos anteriores, né? É, parece que o pessoal tá deixando meio de lado. E o motivo desse podcast, né? É a gente falar um pouco desse assunto que é muito delicado. um assunto que a mídia quase não fala, né? Eu até li um pouco sobre vi que tem país que é até proibido falar que houve um suicídio em tal lugar, porque, segundo eles, né, até estimula outras pessoas também a suicidarem. E, meu cara, o que que você tem a falar em si sobre o suicídio? Qual que é, o, que é a pauta que você criou para esse nosso debate aqui hoje? Por favor.
1: Então, meu cara, amigo, esse, esse assunto é, é bastante importante, a gente tem que parar sobre ele, de fato, percebo isso, o Brasil tem um erro que toda vez que tem a gente se esquece de, de todos os outros, outras coisas à nossa volta, né? A gente tá nessa parte aí do corona aí, então a gente tem esquecido de tantas outras coisas, agora a gente não fala mais de acidente de trânsito, a gente já não, já não fala mais é, de suicídio, de depressão, tantas outras coisas. Eu acho que é importante a gente tirar é, um momento para a gente conversar sobre isso, porque também é nossa responsabilidade que outras pessoas têm na vida, né? E, e é uma coisa alarmante. Eu não sei se... o suicídio hoje no Brasil é a quarta maior causa de morte entre jovens. Você sabia desse dado?
0: Cara, eu até sabia. E tá numa faixa etária de 15 a 28 anos, né? Você me corrija se eu estiver errado. Isso mesmo. E, e é tão preocupante, cara, que é uma, fa, é uma faixa etária que é quando a pessoa está é, formando é, no ensino médio, né, se eu não me engano, no ensino médio, a pessoa ali já começa a criar uma maturidade para enfrentar, enfrentar o mercado de trabalho. Nessa faixa etária também, alguns já estão constituindo família, constituindo plan, é, plano de carreira, né? E, e, e pelo e contrapartida tinha que ser a o um índice menor, porque é aqui que o ser humano em si né dá o gás para conseguir ter seu lugar na sociedade. Isso é verdade, viu?
1: É, é, ainda dentro dos números, a gente tem mortes, 11 mil suicídios por ano no Brasil. Fica de uma morte a cada 45 minutos. Então nós temos 32 suicídios cometidos no Brasil nos últimos... Por dia. É um dado alarmante e algo que eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, é que o suicídio não é um grito pela morte, e sim um grito pela vida. A pessoa que ela chega num ponto de se cortar, de se jogar de um prédio, ou, ou se jogar em... Ela tá tão... Ela tá com tanta ausência de vida, que a única saída... Que... Então a gente tem que pensar por esse lado, porque normalmente quando a gente escuta uma pessoa comentar, ou um amigo mencionar, Facebook, Instagram, ou em todas as outras redes sociais, dizendo assim, olha, eu me cansei dessa vida, eu quero me matar, a gente leva aquilo ali de uma forma comum ou normal, podemos dizer assim, é anormal, mas a gente está se acostumando com esse dado, e a pessoa está gritando assim, olha, faz motivo para viver, sei por que eu estou vivo, eu não tenho mais um propósito, eu não tenho mais uma saída. Desesperado, que agora a minha única saída é a morte.
0: É complicado e tem dois tipos de suicídio, né? Esse que você citou aqui, que é o instantâneo, que a pessoa chega no ponto, que ela chega no impasse na mente dela, que ela fala é, nossa, é agora, o que eu vou fazer? Eu, eu não tenho mais alternativa, eu vou ter que dar um fim na minha vida aqui, pra mim ter um alívio. E tem pessoas que... Vão trazendo isso ao decorrer do, dos anos, você vem vivendo sob pressão, porque Sim. tem pessoas que vivem bem, vivem bem sob pressão, outras já vão acumulando aquilo quando sofre uma desilusão amorosa, ou perde o um emprego, ou não é aprovado no vestibular, igual li uma matéria no Japão, que o Japão é assim, eu não sei se mudou, né? o sistema acadêmico deles, se você não passa na faculdade, você não pode tentar de novo. Essas informações são de. Quem está escutando esse podcast, essas informações são de hoje. Nós estamos falando em 2020 agosto de 2020. E tem o, o quartinho do filho excluído lá, que não passou na faculdade e não pode tentar de novo. Muitos jovens tiram a vida por causa disso. Já vem crescendo, né? Sob aquela pressão, você tem que passar, você tem que ser o melhor. E entra também aquela questão de a pessoa é, é, tem aquela mentalidade, a sociedade impõe. Você tem que ter ao invés de ser, né? E esse que é o, o X da questão, cara. Que a pessoa chega num impasse, chega num momento que ela vai falar, qual que é o meu lugar aqui? O que que eu vou fazer Que Não tô aguentando mais isso. E muitos, né? Infelizmente, a cada 40 minutos que você disse, né? Uma pessoa tira a vida.
1: Isso, isso mesmo. A cada 45 minutos. É. Você tira tudo, ah. viu?
0: Aí, Pô. cara, chega um ponto... Desculpa, aí chega um ponto que a pessoa vai, tipo assim, deu errado isso, deu errado aqui, deu errado isso, e ela talvez jogou uma indireta, ou não tô, não tô legal, é, igual você falou, a gente posta em rede social, ah, eu quero me matar, ou alguns falam, ah, Jesus me leva, outros falam, nossa, se, se eu pudesse, eu, eu sumiria do mundo. Quem é próximo já é, um, já é um alerta, já é um alerta pra ficar ligado ali, né? Sobre essa pessoa, né? Com certeza, e, e você disse tudo
1: porque a, o sofrimento, a frustração, ela faz parte, ela é inerente da vida, é normal, todos vão se frustrar, todos vão ter algo que vai, vai gerar sofrimento, a gente vai ter portas fechadas, a gente vai tentar o vestibular e não vai conseguir, a gente vai naquela assim, que aquela pessoa disse assim, sua pode esperar que eu vou te ligar e não vai retornar pra gente esse momento que a gente está passando onde o mercado econômico financeiro está bem complicado então pode ser que você está procurando pode ser que você está tentando pela décima vez aquela bolsa na faculdade, ela também não veio mas isso tudo faz parte é isso que traz um equilíbrio para a vida, imagina se a vida fosse só vitória, vitória, conquista conquista, conquista, né? nem valor para essas coisas a gente daria tem que dar verdade e tem algo a mais também que eu acho que é importante é porque a gente sempre vai ver as coisas conforme o ângulo e o lugar que a gente está. Um exemplo que eu gosto de utilizar é um parque de, de diversão. Se hoje, eu com meus 26 anos eu for num parque de diversão aqui da nossa cidade em BH o Parque Guanabara, vamos fazer um merchandise para ele aí eu não, não vou achar é o legal Jabá, né? É, o Jabá, é do Jabá e, o Jabá Legal, 10 anos. Para mim, vai ser um lugar que tem luzes, que tem lá um palinho, que tem o um carrinho de bate-bate. Mas aquilo ali, para mim, na idade que eu estou, na fase que eu estou vivendo, não tem mais tanto sentido um para uma criança de 10, 8 anos, 12 anos que vai para lá, vai, ser... vai se sentindo no um paraíso, né? Então, o problema não é o parque. A função do parque é aquela. A, a diferença que, que isso gera é o quê? É o meu estado mental e do momento atual que eu estou.
0: Na é verdade, tudo vai do ponto de vista, né? E também a motivação que você coloca naquilo, porque normalmente as pessoas suicidas são aquelas que não têm esperança, não tem, não tem mais esperança. Chegou um ponto ali que... É, aquilo para ela já não, não faz mais sentido a vida dela não faz mais sentido ela se ela pensa né que ela é um fardo para outra pessoa ou tem alguns casos que eu li que tem pessoas que suicidam para deixar outra pessoa culpada exemplo né teve um relacionamento x é a pessoa falou não já que ela não quer ficar comigo vou dar um fim na minha vida deixa uma carta falando Flan de tal você é culpado estou fazendo isso por você. Aí acaba que a pessoa dá um fim na vida dela, mas segundo a OMS, né, que normalmente um suicídio ele afeta no mínimo 10 pessoas no ciclo social ou em volta do ciclo social indiretamente, cara. No mínimo. Imagina quantas pessoas dessas é, 40, é, de 45 minutos, quantas pessoas estão sendo afetadas, cara. É um número muito grande. E, tipo assim, é tão comum que não deveria ser, num país igual o nosso, o Brasil, que é um país o brasileiro tem essa cultura de ser alegre, lutador, mas é, tá tão evidente isso que a gente não fala mais nisso. Se não for essa campanha que é, é intensificada, que o pessoal é, fala bem nessa data de setembro, a gente nem fica sabendo dos dados. A, a mídia e outros meios de cana outros canais de comunicação não divulgam isso, cara.
1: A, a cidade cresceu tanto, vamos dizer assim, né? os bairros tanto que a gente perdeu o olho no ouro, o, o fulano o ciclano o filho do do, do do filho da dona Maria a gente não tem mais isso a gente normalmente não conversa mais com o nosso vizinho e a rede social como em si é uma plataforma é, é, é fantástica mas ela tem seus males que ela só mostra o lado bom de todo mundo então você vê as fotos das pessoas viajando das das pessoas porque ninguém posta os seus fracassos, ninguém gosta de postar suas. E nisso, para uma pessoa que já está passando um momento de dificuldades, de sofrimento, um momento de pressão, a, a ela se deparar com aquilo ali, ela pensa: olha, só minha vida que é ruim, só eu tenho problemas, só para mim que é difícil. E por a gente não ter mais o contato pessoal, o olho no olho, o, o nome de fulano, a ligação, aquela mensagem direta corrente, né? Faz falta, e isso gera a diferença, porque vai nos afetar. Porque a gente está lidando no Brasil aí com mais de 100 mil mortes pela Covid, mas não é a morte de um... é a morte de um filho, é a morte de uma mãe... Aquela pessoa era o amor, era a importância de alguém. E quando acontece o suicídio, é a mesma forma. Aqu aquela pessoa que ali se matou, ela era filho de alguém, era mãe de alguém, pai de alguém, amigo de alguém, e todo mundo com essa situação.
0: E uma coisa que você falou aí, fazendo adendo, né? Do olho no olho, é A globalização em si, o processo do ser humano está sempre correndo, tirou isso, cara, esse olho no olho, porque... É, antes, lugares públicos, né, que era para encontro, a pessoa vê o outro ali, hoje é um lugar que você passa ali, é, é lugar de passagem, cara. Você está dentro do ônibus, igual eu pego o ônibus é, na maioria dos, na, dos dias da semana, se a pessoa entra dentro do ônibus, a pessoa senta do seu lado, você não dá um bom dia, a pessoa não te dá um bom dia, e quanto, e quanto a isso, é, você não olha o olho da pessoa e se bobear, cara, você fica na cisma ainda se você vai ser assaltado ou não. Não fazendo um, um julgamento quanto ao estereótipo da pessoa, não, mas é porque o, o, o ser humano em si está tão retraído, se expõe tanto em redes sociais, né, mostrando o seu lado bom, mas em questão de socializar, ter aquele tete-a tete, -a -tete aquele, aquele calor humano de perguntar: ô fulano, como que você está? Ô vizinho, como que você está? Está precisando de alguma coisa aí? Eu estou aqui, meu nome é fulano de tal. Hoje não tem isso. Eu, até onde minha última casa, onde eu morei, eu não conheci meu vizinho. Aí quando você precisa de algo, ou se for, nossa, que eu esqueci a porta aberta? Você não sabe o, o nome do vizinho, você não sabe o telefone do vizinho, você não sabe quem é o vizinho. Esse que é o problema. Outra coisa, cara, o ser humano dá tão sem empatia, porque essa questão do, do suicídio, eu acho que tem a ver também a falta de empatia. Porque quando você olha com o ser humano, botando no lugar dele, ele não se sente inferiorizado, ele não se sente menosprezado ou a, 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 a margem da sociedade ele se sente que ele faz parte do meio quando a gente tem a falta de empatia com o outro, a gente tem uma pequena contribuição nisso, pode ver que quando você tá na rotatória, dentro da rotatória você é, pensa, pensa assim eu vou devagar porque a preferência é minha mas quem tá do lado de fora da rotatória fala, nossa esse cara tá devagar demais aí eu não vou conseguir entrar não tem aquela, aquele jogo de falta de paciência e de não colocar no lugar do outro em vez de falar, não, eu vou deixar Flano ir porque talvez ele deve estar atrasado e ele está dentro da preferência dele, beleza. Ou se não, dentro da rotatória, não, eu vou fazer essa, essa volta aqui dentro da velocidade normal, porque eu sei que fulano ali está esperando para entrar, talvez ele está indo para o serviço dele. A gente está perdendo esse contato. Eu tive um amigo que morreu há alguns anos atrás, né? Ele até suicidou, até mora no Confisco, não sei se até conheceu ele, mas... É... Eu fiquei chocado, cara, É um cara que tava no meio da galera, todo mundo gostava da presença do cara, era um cara que, tipo assim, tinha as piadas boas no momento certo, mas do nada o cara suicidou, do nada pra gente, né? Esse cara suicidou, e a gente foi ver, o cara já tava enfrentando um problema com, com drogas, problema com relacionamento familiar, mas de frente pra gente, cara, parecia uma pessoa super bem resolvida em todas as áreas, sabe? Isso que é o engraçado, o X da questão, né? Com certeza, viu?
1: E, Isaac, ontem eu estava lendo um texto bíblico, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela traz instrução para a gente de vida, assim. E um texto um dos maiores apóstolos, missionários que a gente já teve aqui na Terra, que é o um missionário um apóstolo, todo mundo deve conhecer ele. ele. viajou diversas cidades, Paulo teve diversas experiências, diversas igrejas, fez diversas cartas ali para ensinar as igrejas como agir, né? Lá no início a gente viveu o que a gente vive hoje e Paulo ele ele tem um momento com um discípulo dele com um, um, um alguém que ele estava ensinando um jovem chamado Timóteo e ele fala assim numa das cartas dele assim olha Timóteo sofre comigo Timóteo faça parte do meu sofrer um homem vivido viajado com uma condição totalmente boa Deus ele pede ajuda ele pede para Timóteo sofrer com ele e a gente tem que pegar esse trecho de Paulo, pedido de Paulo, e sofrer com as pessoas, sabe, chorar com quem tá chorando, passar as dificuldades com quem tá passando dificuldades, sabe, pra gente poder entender o que o outro, o que o outro tá passando. E empatia é demais, se colocar no lugar do outro e ainda mais respeitar o que o outro está vivendo. Respeitando o que o outro tá vivendo, nos colocando junto com ele, chorando ajudando ele no dia a dia no que for necessário Paulo, um apóstolo, vivido, viajado pede essa ajuda Quem... meros mineiros que no mais tardar que vai é no Espírito Santo
0: e é Guarapari ainda, né? isso <risos> isso mesmo e, e essa questão da empatia, cara, tem até um, um artigo que eu li porque tem pessoas que vão se abrir com outra, Ah, o que que a pessoa fala? Nossa, não, você vai passar por isso, pode ficar tranquilo, é, eu, é só uma fase só. O que, que o pessoal da área da saúde, os, os psicólogos e psiquiatra orienta? Escutar a pessoa, vai, deixa a pessoa falar lá. Se você tá com tempo, você fala, não, vou sentar aqui com você, me fala tudo que você tem para falar. E começa a perguntar: e aí, mas mas como, como que você chegou até aí? O que, que você sente quando você tá sozinho? Dá um, um espaço pra pessoa falar em si, para ela ter uma voz ativa ali. Tem muita gente que fala, ah, tá bom, daqui a pouco passa. Ah, se eu não tomo um calmante, ou se eu não faço uma macugina e deito e dorme. O, o problema é, é mais além, cara. E eu tava lendo que deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se expressar, jogar tudo para fora. E depois... É... Eu, gente, estou passando essa informação aqui porque quem escutar o um podcast e sentir que um amigo, um familiar não tá legal, é, façam isso por favor, que isso em outros países eu acredito até mesmo no Brasil, não sei se esse método é seguido, mas salva muitas vidas deixa a pessoa falar e depois você fala, não, eu, eu tô com você é, liga no 188 né, que é o centro de valorização da vida que eles vão conversar com você ou se não eu, eu vou conversar com o familiar seu, ou até mesmo eu vou com você num no médico, a gente vai procurar um médico, a gente vai tentar contornar isso, porque, cara, tem inúmeros tipos de, 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 trata, de tratamento para isso, cara. É, tem um estudo que fala que de 9 a 10 suicídio dava para ser evitado, cara. Isso Verdade, que é o mais né? alarmante. Tem, de, ó, você ver, de nove, tipo assim, de por de 10% que no caso não poderia ser evitado é, estatisticamente. Por exemplo, imagina se desses nove aí. É, não tivesse suicidado, o número de suicídio nosso ia ser muito menor, ia, ser, tipo assim, ia reduzir 90% do, dos números que a gente tem hoje. Se você me corrigir se eu estiver errado, cara, o Brasil hoje eu acho que é o oitavo ou, ou sétimo colocado do maior nível de suicídio a nível global, cara. Tá certíssimo, e,
1: e é preocupante, armante pra gente isso aí, porque você falou bem, sabe? Eu sempre dizia assim: olha, muito ajuda quem não atrapalha, sabe? Olha, ao invés de você lançar uma palavra que traga desânimo, escura, que atrapalhar, só escuta, que você já vai ajudar bastante. Só direciona aquela pessoa para um 88, direciona ele à procura de psicólogos, de projetos que possam auxiliá-lo, porque eu sou de uma época, eu não sou tão velho, Isaac, você também não, mas que falavam, falavam assim não, é O é, homem não tem depressão. Depressão é falta, é falta de sexo. É... Depressão é falta do que fazer. E um monte de outras coisas. Hoje a gente percebe, é, é, cientificamente, que não é uma doença psíquica, é uma doença da alma e precisa ser tratada. Não pode ser levada de forma qualquer. A gente está num tempo que a gente quer levar as coisas, a ansiedade, a depressão, sabe? Como uma, como uma, uma coisa qualquer. Mas não é. É preciso se parar... Pensar a respeito é preciso que todos nós tomem uma posição de não para aquela pessoa que está passando esse momento difícil e encaminhamento para o caminho correto, né?
0: É verdade. E outro caso, cara, se, se é seguinte, rola que tá crescendo muito, o pessoal quer tudo para ontem, cara, resolver as coisas tudo de imediato. É, a gente, isso fica pra gente mesmo, as doenças cara, de ansiedade, depressão estão cada vez maiores porque o ser humano, ele tá tão preocupado em atingir metas, é importante cara, você traçar um objetivo, né você falar, não, ano que vem uma casa eu quero ter um carro, eu quero ter um, um pra quem gosta, né, de estudar eu quero ter minha posse, eu quero ter minha faculdade ali, mas não, isso não pode ser uma prioridade extrema na sua vida não pode estar em primeiro lugar se você não estiver bem consigo mesmo você não vai estar tá bem para desfrutar daquilo que você conquista né e Com nós como como pessoas a gente tem que cultivar isso na nossa vida cara eu, eu li um artigo que estava falando que a, a gastrite ansiedade tem aumentou de uma forma tão grande cara a nível mundial que Tá, tá preocupante, cara Você pode ver quando você pede uma pizza no iFood, Uber Eats Ou até mesmo na pizzaria da rua de cima sua casa ali e você Passou de cinco minutos, você já ficou olhando o relógio Opa, peraí, deixa eu... será que tá chegando? Talvez o um, um negócio vai demorar 40 minutos, uma hora Mas se passou de 5, 10 minutos Você já fica ansi... a, apressivo, cara Você já começa a ligar, não? E aí, tá chegando? Ah, coliguinho, já tem um tempo, tem visita aqui em casa Você já começa a se preocupar com uma coisa tão simples que é uma entrega, de, uma entrega de uma pizza, de um lanche que você pediu ali, cara.
1: Com certeza, a gente tá a geração micro-ondas, né? Em, <risos> sim, em um, dois minutos, né? E, e isso é tão. A gente tem que pensar tão tanto a respeito disso, que semana retrasada, é, é, uma colega teve, um, um amigo dela que chegou, a, que, que veio a óbito, né? Devido a essa situação, ele tinha uma doença de Covid e veio a óbito e ela Anderson, sabe o que, que era engraçado? que ele é, a mãe dele ela juntava muito dinheiro não queria gastar ver, e agora que ele veio a óbito ela queria fazer o melhor velório que ela podia só que tem limitação de pessoas então ela não conseguiu fazer tudo que ela queria fazer e ela comprou vários, vários arranjos de flores, né ah, e disse que tinha mais do que pessoas e eu pensando nisso eu fiquei, como que a gente tem que dar flores em vida, como que a gente tem que ter ações em vida porque é muito tarde mês que vem é muito tarde e a gente tem que aprender a viver o hoje valorizar as pequenas coisas as pessoas que estão próximas da gente, né, e, e coisas que trazem sentido, que é é, um, é, é o sorriso de um filho, é o abraço na mãe, é, é o respirar, ter levantado a sua cama, que a gente perdeu no meio dessa correria que a gente chama, chama de.
0: verdade. E, se, e você, cara, nós, né? Podemos fazer a diferença na vida do próximo. É, você passou. No, é, é, pra, pela, entrou no elevador, tem uma recepcionista, uma recepcionista lá, o oh, bom dia, tudo bem com você? Bacana. É, vai lá, pegou o ônibus. ou oh, bom dia, tudo bem com você? A moça do caixa que tá com aquela cara pip, apitando aquele barulhinho o dia todo 8 horas por dia na orelha dela. Ô oh, moça, é, tudo como você tá? Tudo bem? Não, obrigado pelo seu atendimento. E, gente, e isso, cara, faz uma baita diferença. Quer ver uma coisa que me ganha? Eu vou na loja de sapato. Exemplo, cheguei lá, o vendedor fala: só tem esse e esse aqui, e tem esse daqui. Beleza. Eu vou na outra loja de sapato, o cara chega com 50 caixas nas costas, mano. Chega aqui, ó, amigão, é, pode, pode calçar, uhum. pode ver qual que você quer. Tipo assim, ali o cara demonstrou, além de ganhar a comissão dele, é lógico que não ia fazer isso de graça, né? Convenhamos, é mas o cara, o cara te cativou ali, o Nófre. O cara trouxe 50 caixas de sapato nas costas. Não sabe se eu vou comprar, ou se eu só vim para testar e comprar pela internet depois, né? Mas mesmo assim, o cara teve aquela, aquela preocupação, aquela, aquele cuidado de me tratar bem. Você, Sim. eu, você, nós podemos fazer a diferença no meio que a gente tá... Talvez a pessoa tenha Com um dia horrível, cara. A Lady Murphy, né? Eu só posso usar esse termo, a Lady Murphy, ali. Você quebrou a lei de Murphy do dia, velho. Talvez o cara. O ônibus perdeu o ônibus, o ônibus, viu o cara dando sinal, o motorista virou a cara, igual Ronaldinho é, Gaúcho batendo falta, né? Virou a cara, tipo, conta que não viu. Acontece demais. Nossa, os caras é mestre nisso, ou você deu sinal e o motorista desceu no outro ponto e teve que andar tudo a pé, ou sua esposa ou sua namorada ou sua mãe falou leva a sombrinha, leva a blusa de frio você não levou e se deu mal aí a pessoa, você recebe uma notícia boa, não, é, é, como que você tá, boa noite ah, obrigado por estar aqui, cara isso faz uma enorme diferença, talvez a gente pense oh, é uma coisa tão simples que na minha cabeça não vai mudar o dia de ninguém mas você pegar uma pessoa que na cabeça dela nossa, eu, eu, eu vou eu vou dar um fim da minha vida, aí vai do nada chegar uma pessoa, nossa, como que você tá? Muito obrigado por isso. tem um ótimo dia. Opa, peraí. Eu não, eu não, sou, tão, eu não sou tão inútil assim. Eu, eu fui notado. Isso aí já faz a diferença, cara. pois que eu tenho experimentado isso
1: aí no meu trabalho. Eu trabalho no setor público. No setor público, eu acho que todo mundo burocrático as coisas, tudo é muito Sim. difícil a resposta é do setor do lado do setor acima, do setor de baixo e tudo é, é, é muito difícil, não é tão fácil como uma empresa privada assim, opa, tá aqui o gerente disse pronto, acabou tem vários setores, tem que seguir é, é, uma lei que, 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 que estipula o trabalho ali e normalmente as pessoas ligam querendo uma resposta mais rápida olha, Sim. eu quero resolver isso, isso e isso e eu estou experimentando com a dizer para a pessoa opa, bom dia você está bem a senhora a senhora está bem a sua família está bem está tudo tranquilo se você dá atenção para aquela pessoa normalmente você consegue mais resultado dela a cada dez ligações que eu recebo é, é, é cinco eu consigo resolver as outras cinco é só com educação compaixão e empatia mas todas as dez saem aí Olha, resolvi o meu problema. sabe? É muito além daquilo aqui, que você pode fazer. Como você trata a pessoa? E como você dá é como você disse, a atenção que a pessoa merece não estar esperando? Normalmente fala assim: ah, a gente não faz isso, pronto, acabou. Olha, isso aqui já foi da minha alçada, liga nesse número. Eu não... É bom receber sua ligação. É uma pena que eu não consigo te ajudar nesse momento mas eu quero pegar seus dados, eu vou entrar em contato com você na próxima semana, eu vou te auxiliar junto ao contato com o outro. Isso faz toda a diferença. Eu tenho tido vários feedbacks assim de pessoas assim, olha, faz um atendimento como esse. E eu só fiz a minha obrigação.
0: E é, cara, entra a questão do upselling, né, que é aquela questão de... É proatividade em inglês, né? É aquela questão de algo mais... Porque talvez Sim. você não resolva o problema da pessoa ali, mas você demonstra o interesse com a pessoa. Não, mas não é comigo, mas eu vou pegar seus dados aqui. Ou se não... Não, pera aí. Não, aqui a gente não faz isso, mas eu sei aonde você pode conseguir. Peraí, que eu vou procurar pra você aqui, e vou te direcionar. A pessoa ali, ela se sente uma pessoa como assim, ela não foi maltratada, não foi... É, ah, peraí, que eu vou te transferir. Você é transferido 50 vezes e volta na mesma pessoa. Sim. Quando você vai, vai tentar cancelar uma telefonia, nós é uma tristeza. Vamos for, resolvi, eu vou ligar no Anderson, beleza? Não, tal, é assim assim, não vou conseguir resolver para você. Peguei seu contato. É, daqui tantos dias eu vou te ligar, ou se não você pode me ligar, me procura. Eu sou do ser total e não é meu, minha alçada, né? Mas eu vou procurar saber para você, vou correr atrás. Você não vai ficar sem retorno, cara. A, você ganhou a pessoa ali, cara Por mais que a pessoa fale, nossa, não é ele Mas quando ela for ligar, ela escutar essa sua voz Ela sabe, epa, tem é o ânus Talvez ele não resolva, mas eu, eu, eu quero ser atendido por ele E isso faz a diferença, cara com certeza, viu? E eu tô
1: lembrando aqui, sabe, de, de um texto, e tem tudo a ver com essa conversa nossa aqui, é porque além da gente fazer isso, que a gente tem que fazer, que é ter a educação, ter a empatia, uma responsabilidade de dizer para as pessoas que estão querendo se matar que nós estamos aqui. Eu li há um certo tempo atrás um, a história também do, do meu apóstolo preferido, vamos dizer assim, de Paulo, quando Paulo... Paulo... <risos> É, é o Paulo, ele é preso né? ele é preso com Silas e, e, e ele recebe e, e Paulo é preso com Silas e, ele, e, e o vigilante ali da noite recebe ordens, ordens para vigiar Paulo e Silas a noite toda porque eles eram perigosos mas que eles eram poderiam fugir dali e se algo acontecesse com Paulo e Silas Silas seria punido imagina a pressão Isaac, na cabeça de Pauli, do, 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 do vigilante ali, para vigiar, e, né? e é fake news purinho, né? <risos> Tudo fake news. Mas aí, Paulo e Silas começam ali a cantar alguns louvores, começa ali a adorar a Deus ali, na sua fé, e a cadeia, as portas se abrem, de algo milagroso. E o carcereiro tá no seu momento de descanso, dando aquela bodada, aquela descansão. Depois do almoço, sabe aquela jantinha que jogou, teve,
0: jogou Free Fire. Não vou descansar.
1: Isso. E aí estão cantando, louvando a Deus. As portas da cadeia se abrem e Paulo e Silas olham falavam: ah, Vambora! Ó, oh, vambora! Nossa né? é oportunidade e tudo. E o carcerão nessa brincadeira toda ele acorda assustado. Paulo e Silas tá só a Bíblia não relata isso, mas eles estão na porta da cadeia. O carcereiro se levanta e fala assim, ó, oh, posso dar uma aberta, cadê Paulo e Silas? E a Bíblia ela narra esse fato de uma forma espetacular, que ela diz assim, esse carcereiro ele arranca a sua espada e quando ele vai jogar essa espada no seu peito, Paulo grita assim, não faça isso, nós estamos aqui. E eu acho isso demais, porque a todo momento que a gente tem diz que pessoas se suicidar, se matar, nós temos a oportunidade de gritar, não faça isso, você não está sozinho, nós estamos aqui. Isso que Paulo fez é tremendo, é, é, é empolgante, porque Paulo ele poderia fugir, ele poderia se preocupar somente com a sua vida, mas Paulo ele tem empatia, Paulo ele tem um olhar sobre o próximo e Paulo evita ali um suicídio dali que ia acontecer nesse texto. E eu imagino o Vigilão, ele leva para comer uma refeição juntos lá, de tão alegre que ele ficou, um dos dois.
0: Eu, eu acho que a mente do cara bugou ali, né? Com certeza! <risos> e, e os teólogos que, estão, que vão escutar esse podcast, né, me desculpem, mas... Paulo e Silas, estavam na pontinha do pé para não ser escutado pelo vigia.
1: Isso, com certeza. Eles já estavam saindo. Eu imagino os dois saindo, Silas. Bora ali tomar aquela saída, aquela curtida ali. Liberdade.
0: Como eles dizem, liberdade. Unfree, né?
1: Isso. E Paulo, espetacularmente, ali, ele, ele, ele dá uma parada, dá uma olhada, ele olha a sua volta, ele presta atenção nos dedos e num detalhe ele evita um suicídio é nos detalhes que também nós vamos evitar um suicídio, e a refeição que eles fazem depois, na casa do vigilante comemorando a vida, isso a gente vai fazer também depois que a gente ajudar aquela pessoa a encontrar a rota da vida de novo, ela vai ter gratidão eterna
0: isso cara, é, pra finalizar aqui é, os detalhes são importantes, é, se você é, até mesmo você que estiver escutando esse podcast, né, se você está sentindo uma pessoa muito triste, uma pessoa que não vê mais razão na vida, vem com esse pensamento, sabe? Nossa, eu vou dar um fim na minha vida, aí eu vou pular dessa janela aqui. Ah, se eu tivesse uma arma, eu atiraria na minha cabeça. Ou se você conhece alguém que está seguindo esse rumo, sabe? Porque muita gente, algumas pessoas falam que é o nível de serotonina no, no corpo, mas vai muito mais além. Se for nível de serotonina beleza, vamos procurar um psicólogo, vamos tratar, vamos fazer uma alimentação bacana, vinculada ao nutricionista. Mas... Quando a parada já, já passou, eu, eu, eu quero dar o fim da minha vida. Ah, se eu tivesse uma arma aqui, eu me matava. A parada já fica séria. Vamos encorajar essas pessoas a procurar ajuda. É, se você não tem uma condição de pegar, para você botar dentro de um carro e, ou pagar um Uber, vão no psiquiatra. É, tem vários canais de um, e-mails né, da pessoa. Tem um, um cuidado, tem uma ajuda gratuita, igual esse mesmo 188. É, que é o Centro de Valorização da Vida Que a gente falou no começo do, do podcast né? é, é, é de graça, a pessoa pode ligar exemplo, se a pessoa Não estou conseguindo botar da cama, não tô bem é, Liga nesse 188 E eles direcionam para um, uma unidade Básica é, de saúde Perto da sua casa, eles vão visitar você Eu só não sei te dizer o tempo Se a pessoa, vocês vão no mesmo dia Se tem agendamento ou não mas, pelo que eu li, pelo que eu já vi o pessoal relatando, é muito eficaz. Não, não passe por essa sozinho. O ser humano ele tem uma necessidade de se socializar, de ter o um contato físico. A gente está tá sofrendo por causa desse Covid, desse coronga aí, porque não está tendo a, o contato social? né? Porque o isolamento social não existe uma vez que você conversa com a pessoa com, por algum meio de rede social, mas existe o isolamento físico. E o ser humano sofre por isso, porque ele foi criado para viver em comunidade, no meio da galera, com, com seus amigos, né, com, seu, com seus familiares, e está sofrendo por causa disso. Você que está escutando esse podcast ou conhece alguém, é, não nasceu para ficar sozinho. Você pode passar dessa com a ajuda de outras pessoas que podem te orientar. Não, não, não absorva tudo sozinho. O mundo não está aí para se abraçar ele sozinho e, e morrer como um herói. Você vai deixar pessoas aqui E você vai deixar um, um... Pessoas tristes, porque a tristeza Não é para quem, quem foi assim Como eu vou dizer, parafraseando né? A tristeza não é para aquela pessoa que foi De imediato, mas a tristeza Quem sofre é a galera que fica também Talvez a mãe ou o cônjuge ou um amigo é, não, não entende, a pessoa Na cabeça dela até se Algumas até se mutila né? fala, assim, fala assim, nossa, eu podia ter feito algo, mas talvez não, cara mas se você seguir o que a gente falou aqui, ó, deixa a pessoa falar conversa com essa pessoa instrui que você vê que tá tomando outro rumo não tá, é, tá se isolando mais já tá com pensamentos de eu vou dar um fim na minha vida, eu vou pular daqui já liga o alerta já e já tenta procurar uma ajuda imediata pra essa pessoa Você tem alguma coisa a acrescentar antes, algum tópico cara, que você queria falar que a gente passou direito aí não, foi
1: muito boa a conversa. Eu queria deixar só um recado também final para quem nos escuta até aqui. O primeiro, essa pessoa que tá nesse momento difícil, né? Esse momento que ela não encontra mais saída. É, eu quero te falar que tem saída, sim. Erga a sua cabeça. Você não tá sozinho, você não tá sozinha. Traga a sua memória tudo que te gera esperança. Traga a sua memória os momentos bons para amigos. Traigo a sua memória aquilo que você já viveu de você tenha força para o amanhã. A tempestade ela vem e não importa o seu tamanho. No outro dia o sol renasce. E meu segundo recado é para você que está tudo bem, que está de boa na lagoa aí, na lagoa mais ou menos que não está podendo, né? Agora que você você está voltando, é, é que você se coloque à disposição para ajudar aqueles que precisam. Fique atento aos detalhes os recados dando de forma inconsciente para você e pessoas que elas não estão sozinhas, use as suas redes sociais, poste frases se coloque à disposição se você conhece que está passando por um momento difícil, busque ajuda Ajuda, liga pra ele no 88, procura um psicólogo social. Não deixe ele ficar sozinho nesse momento. Se coloque à disposição. Juntos, nós vamos muito mais longe. E eu tenho certeza que o Brasil, que gerais, que todo mundo verá coisas muito maiores após essa fase que a gente está vivendo. Puta vida para todos nós.
0: Fechou então, meu caro. Ô, Anderson. Novamente, cara, muito obrigado, cara, foi um baita, baita prazer gravar esse podcast com você, eu creio que a galera vai gostar, e quem tem escutou até aqui, vai go ter gostado bastante, e cara, e vamos, e gente, quem quiser o Anderson, no próximo podcast, deixa nos comentários na descrição aqui, a gente vai fazer o, vamos subir esse arquivo no Instagram também, o post, né, a arte dele, mas o áudio vai ficar disponível só no Spotify e no Anco. É, Antes, muito obrigado novamente, cara. Muitíssimo obrigado e até a próxima, cara.
1: Eu agradeço de coração. Comenta, curte, compartilha. Para mim, ser convidado mais vezes, né? Meu primeiro podcast, espero que tenha outros, viu? Um prazer. Grande abraço, gente. Avante.
0: Muito obrigado, gente.